0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt... om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Diets en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hoe komt het nou dat een kind wel een planning maakt, maar zich er dan niet aan houdt? Want dat is wel een van de meest voorkomende problemen als het om plannen gaat... Niet zozeer, hoe maak ik een planning... maar vooral, ik kan me er niet aan houden. En het is een heel belangrijk onderwerp. Sowieso, als ik met kinderen werk rondom plannen... dan vraag ik ook eerst, wat is eigenlijk het nut van plannen? Waarom zou je? Want daar begint de hamvraag al. Is het omdat je moeder het wil? Of zie je er zelf ook nog wel enig voordeel in? Het, maak, het, het hebben van een overzicht, het maken van een planning... En ik weet dat het mijn kind, mijn oudste, op zeldzame momenten dat hij een planning maakte, dat het hem heel erg gerust stelde. Dus dat hij vooraf dacht, oh, ik moet nog zoveel doen en dat ga ik nooit redden. En dan had hij een planning gemaakt van, nou, als ik nou elke dag dat en dat en dat en zo de komende week doe, dan kijkt hij ernaar en dan zegt hij, oh, dat is eigenlijk best wel haalbaar. Nou, en dan ging hij weer gamen. Dus dat is weer een minder goed voorbeeld, maar omdat hij dan weer zo gerustgesteld was, nou ja. Als jij dit luistert, heb je vast een kind wat geneigd is om wat stress of faalangst te hebben rondom toetsen. Dan is een planning wel een van de belangrijkste hulpmiddelen om het behapbaar te houden. En om, een, ja, om je goed voor te bereiden op toetsen, zodat die stress veel minder nodig is. Want het antwoord op angst is wel dat je in actie komt. In plaats van dat je ja, op je rug als een torretje gaat liggen spartelen van ik ben zo bang, ik ben zo bang. Nee. Je moet in actie komen en een planning helpt je in ieder geval om in actie te komen. Maar er zijn ook zat kinderen die zeggen, ik heb zo'n hekel aan een planning. Want het is confronterend, het is een to-do-lijst. Als je geen planning hebt, dan is die toets nog best ver weg of die hele toetsweek. Dan kan je lekker wat anders gaan doen. Maar als je wel een planning hebt, dan heb je dus elke dag iets wat je moet doen. En ja, dat is confronterend. Dan kan je beter geen planning hebben als je een beetje simpel denkt. Dus dat is ook een groeiproces wat dat puberbrein door de jaren heen moet gaan leren. van, ja, Het, het is belangrijk, want ik wil mijn werk in stukjes hakken dus, en ik wil het vaak genoeg herhalen, dus moet ik op tijd beginnen. Maar echt, zoveel kinderen doen het niet of houden zich er niet aan. Op zich is het niet eens een probleem als een kind zegt, ik maak wel een planning, maar ik hou me er niet aan. Want dan hebben ze in ieder geval wel dat voordeel dat ze overzicht hebben. Dat ze weten wat er op hun bordje ligt en dat ze daar al een soort van schema voor gemaakt hebben. Dan is er in ieder geval iets aangezet in dat hoofd. En als ze dan wat anders gaan doen, dan is er toch een soort van knagend stemmetje van... je moet eigenlijk je planning doen, je moet je aan je planning houden. En als je vandaag niet doet wat je vandaag zou doen, dan schuift het door naar morgen. En dan moet je morgen twee keer zoveel doen en dan schuift het door naar overmorgen en... Op een gegeven moment word je een soort sneeuwschuiver... en heb je aan het eind van de week een hele berg die je moet doen. Dat is natuurlijk wat vaak misgaat met uitstelgedrag. Nou, er is een workshop die aan de training Ik Leer Leren verbonden is... en die heet Plannen en Uitvoeren. En in die workshop laten kinderen een test doen. Die workshop is ontwikkeld door Thea Adema. Het, de kindercoach die ook achter uh, de training Ik Leer Leren zit. Die dat allemaal heeft bedacht en uh, hij heeft uitgerold naar heel Nederland. Maar in die workshop... Plannen en uitvoeren doen kinderen een test. En daar komt dan komen vijf types karakter uit, vijf uh, problemen die je kan tegenkomen met plannen. Nou, het eerste is dat je uh, überhaupt uh, niet zo goed weet hoe je een planning moet maken. Dus je mist het overzicht, je hebt ja, gewoon de praktische vaardigheden: van hoe zet je dat nou op een rijtje? Hoe pak je dat aan? Hoe begin je dat? Dat is ook een groep kinderen. Niet zo'n grote, want de meesten weten het wel. Maar er zijn kinderen die dat gewoon nog moeten leren. Ik bedoel, op de basisschool wordt het je niet aangeleerd. Dus je moet dat echt in de praktijk gaan leren... als je opeens veel te doen krijgt. Nou, de tweede groep problemen is... de kinderen die snel afgeleid zijn. En welk kind is momenteel niet snel afgeleid? Het is nu warm weer. Uh, het einde van het schooljaar. Iedereen is moe. Je hebt je telefoon. Je gaat veel liever een beetje zitten scrollen op social media. Dus... Er is heel veel afleiding. En om je aan je planning te houden, ja, heb je toch wel iets van focus nodig. Groep 3 van probleemgevallen zijn de mensen die uh, het moeilijk vinden om te starten. Dus die kunnen op zich best wel gefocust werken, maar het duurt gewoon een tijdje voor ze die startknop weer gevonden hebben. Dus die, de uitstellers, zeg maar. Ze gaan uiteindelijk wel aan het werk, maar vaak iets te laat. En dat is ook niet handig als je je aan een planning wil houden. En de volgende categorie is um, de mensen die sowieso niet gemotiveerd zijn. Je vindt het vak niet leuk, je vindt school stom... je hebt helemaal geen motivatie om er iets voor te doen... je voelt ook helemaal niet dat je iets aan die cijfers wil doen. Gewoon een algehele van, ik heb geen motivatie. Ja, dan heeft een planning ook niet zoveel zin... want waarom zou je je dan aan die planning houden? Dus dat is best wel een lastige om te tackelen... Van, wat wil je? Waar wil je staan over een jaar? En de laatste groep die uit zo'n test kan rollen... dat zijn de kinderen die niet zo goed weten hoe ze dat leren aan moeten pakken. Dus dan staat er wel op je planning geschiedenis paragraaf 1 leren. Maar wat dan? Dus dan gaan ze naar hun boek zitten kijken... of ze gaan zitten bladeren of ze doen maar wat. Maar ze weten niet zo goed hoe ze dat aan moeten pakken. Nou kan je je voorstellen dat dit heel verschillende problemen zijn... die ook dus ook een verschillende aanpak nodig hebben... Um, dus je moet goed bij je kind kijken waar in het proces gaat het mis. Um, vaak is het ook wel, ik heb nog niet zo goed het overzicht. Hè, um, waar staat dat toetsschema? Bij mijn dochter op school was dat zeker in haar brugklasjaren heel ingewikkeld. Er stond iets in Magister, er stond iets in Zermelo. Dat was een of andere tool waar per vak iets stond. Dan hadden ze nog OneNote en op een gegeven moment in de coronatijd kwam daar teams bij en... Echt, overal moest je dingen vandaan harken. Um, dat kost best wel moeite en ook zin, motivatie om dat te willen doen. Zij moest echt heel goed gaan kijken: wat moet ik van Frans in week 12 af hebben. Wat moet ik van uh, Nederlands in week 12 af hebben en dat weer vertalen naar een planner. Dat was een Dalton school, of dat is een Dalton school waar ze op zit. Dus uh, die kinderen die zijn echt wel in diepe gegooid. Ik heb er ook veel van in mijn praktijk gekregen. Van met name brugklassers en tweede klassers. Maar op, op een gegeven moment krijgen ze daar wel handigheid in. Deze school heeft ook voor elke vakantie een toetsweek. En dat is voor sommige kinderen het idee alleen al enorm stressvol. Maar voor de herfstvakantie, voor de kerstvakantie... voor de voorjaarsvakantie, voor de meivakantie... voor de zomervakantie, alsmaar toetsweken... Nou. Onze dochter zit nu in de vijfde, die weet niet beter. Die begint gewoon al drie weken voor een toetsweek met... wat moet ik allemaal doen in die toetsweek? He, waar haal ik dat bij die docenten? Want je kan achterover hangen en zeggen... ja, ik weet het nog niet van Frans. Of je gaat die docent aan zijn jasje trekken... want ik wil wel weten wat ik over drie weken moet doen... want dan kan ik een planning maken. Dus dat is een stukje volwassenheid wat er dan ook in moet groeien. En dat is natuurlijk een beetje lastig met het puberbrein. Maar dat leren ze doordat het af en toe wel eens misgaat. En ze denken, nou, volgende keer ga ik het anders aanpakken. Dus die kinderen die dan in de vierde, vijfde zitten... die worden steeds handiger in het maken van een planning... en het zich goed voorbereiden op een toetsweek. Op de school van mijn zoon, die overigens geslaagd is deze week... vraag me niet hoe, maar daar zijn amper toetsweken geweest. Dus dan wordt een examenweek, een SE-week in het voorexamenjaar... weer voor het eerst dat ze zo'n grote berg uh, ja, voor hun neus krijgen... van hoe ga ik me daarop voorbereiden. En als je gewend bent om de dag voor een toets ergens aan te beginnen... kom je best wel in de knel, want dan heb je twee toetsen op een dag. En hoe dan? Dus uh, dat was best wel schrikken. En mijn zoon heeft wel af en toe planningen gemaakt... maar ja, er zat niet echt structuur in. Dus het verschilt heel erg per school. Kijk dus eens naar jouw kind. Wat wordt er van jouw kind verwacht? Moeten ze al heel veel zelfstandig kunnen... En waar lukt het nog niet? Is dat al dat informatie vergaren? Of uh, is dat, dat als er eenmaal een mooie planning is, dat je kind gaat zitten TikTok of snapchatten en die planning daar maar een beetje voor de sier bij ligt? Uh, hoe kan je je kind helpen als het moeilijk kan concentreren? En daar kan je met je kind over praten. Op wat, voor vlak, of, uh, op wat voor momenten kun je je beter focussen? Is dat als je op je kamer zit? Of als je beneden zit? Of misschien wel dat je in de bibliotheek gaat zitten? Of uh, is het liever s'morgens of liever s avonds Heb je het nodig dat een van ons erbij zit? Of wil je liever alleen zitten? Uh, helpt het als je telefoon erbij zit? Natuurlijk, heel veel ouders zeggen... Nee, nee, je moet natuurlijk je telefoon weg. Uh, hè, die ga je een beetje op zo'n streng toontje... Uh, opleggen hoe jij vindt dat je kind moet focussen. En je mag geen muziek en je telefoon beneden in de keuken. Dan creëer je weer weerstand. Dus probeer ook in goed contact met je kind te overleggen. Als je kind zegt, ja, maar ik kan me niet concentreren. Dit is zo moeilijk, ik ben zo moe. Ga vragen stellen. Wanneer lukt het beter? Wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen? En geef ook gewoon begrip. Natuurlijk is het ook moeilijk om te concentreren. En ik vind het ook vaak moeilijk om me te concentreren. Het is gewoon lastig, dus een beetje begrip tonen, eh, vragen stellen en natuurlijk mag je ook dingen begrenzen. Schermgedrag begrenzen, gamegedrag begrenzen, als jij vindt dat dat nodig is. Maar blijf ook in goed contact met je kind, want het is echt moeilijk. Soms ook vijfde, zesde klassers die gewoon heel moeilijk concentreren en het warme weer vlakt dat niet uit. Het is gewoon het einde van het schooljaar, het maakt het allemaal net wat moeilijker. Dus dat over concentreren. Ja, die kinderen met weinig motivatie, dat is ook wel belangrijk. Hoe kan je met je kind in contact komen om ja, die motivatie wat aan te wakkeren? Nou, denk ik, maar dat is een aanname, dat als jij dit luistert, dat jouw kind best wel gemotiveerd is. Want anders zou het niet faalangst hebben of gestrest zijn. Dus kinderen die stress of faalangst hebben, die hebben vaak best wel motivatie, want als ze het allemaal niet zo belangrijk vonden, ja, dan hoeven ze ook geen stress te hebben. Maar er zijn ook kinderen die hebben en faalangst en een motivatieprobleem. He, dan ga je dus omdat je niet zo'n zin hebt, ga je het uitstellen en dan krijg je aan het einde die stress. Ja, daar moet je dus goed contact mee maken van hoe kan ik helpen met die motivatie? Wat, welke wortel kan ik mijn kind voorhouden van waar wil je over een jaar staan? Wil je dit jaar nog een keer doen als je gaat blijven zitten? Helemaal prima, maar wat vind jij daarvan? Of zeg je van, nou, ik wil wel over. Ja, dan moet je dus wel wat gaan doen. Dus probeer een beetje aan de kant van je kind te staan. Dat doe ik als coach ook. He, het maakt mij niet uit of je overgaat of niet. En of je voldoende zaalt of niet. Maar ja, als jij dat wil, dan moet jij dus elke dag die keuze maken. Van, ga ik starten? Ga ik aan het werk? Of doe ik gewoon helemaal niks? Uh, het is heel moeilijk om vanuit een autoritaire positie te zeggen... jij moet gemotiveerd aan het werk. Hè, motivatie kan je niet opleggen. Net als dat je een kind niet kan dwingen... een peuter niet kan dwingen om een hap door te slikken. Die spuugt het gewoon weer uit. Dus je moet echt andere tactieken gaan bedenken. En ga anders eens naar mijn website www.dietscoaching.nl. Staat ook in de show notes hieronder. Want ik heb een ja, best betaalbare online training voor ouders... Hoe motiveer ik mijn puber? Help, uh, mijn puber is niet gemotiveerd. Ik weet niet precies hoe die heet, maar ja, die wordt best veel verkocht. En die is echt speciaal voor ouders. van Wat kan jij doen om je kind meer in beweging te krijgen? Om je kind meer gemotiveerd te krijgen? En dat is vaak best lastig, want die kinderen zijn helemaal in het hier en nu. En die zijn nog helemaal niet bezig met... Oh, ik wil een diploma van de HAVO, van de MAVO of van de VWO hebben. Die, ja, die zijn bezig met... Pas ik wel in deze groep en zijn mijn kleren leuk genoeg en wie vindt mij aardig en jongens, meisjesgedoe, relaties, verliefdheden. Dus school is dan wel een soort van bijzaak en kijk eens naar die training, die cursus of dat je misschien kan helpen om beter in contact met je kind te komen. Nou en een van die laatste categorieën van problemen rondom plannen was dat je kind niet zo goed weet hoe die moet leren. Ja, daar kan je echt als ouder een hele belangrijke rol bij spelen. En dan niet van, je moet het zo doen. En ik heb ook wel eerdere uh, afleveringen gemaakt in deze podcast... over hoe je het beste kan leren en hoe je je kind daarbij kan begeleiden. Uh, het werkt vooral als je meedenkt met je kind. Kijk wat voor soort leerstijl die heeft. En als jouw kind graag met muziek leert... wie ben jij dan om te zeggen dat dat niet mag? Hè? Voor met een bepaalde leerstijl kan muziek heel helpend zijn. Als ik dingen uit mijn hoofd moet leren... en ik doe best veel opleidingen de laatste jaren... ik zet altijd muziek aan. Dat vertel ik ook aan kinderen in mijn praktijk. Ja, ik ga geen Nederlandstalige rap aanzetten. Ik zet iets instrumentaals aan... of een soort van jingle-jangle-meditatiemuziek... want die zet mijn brein aan. Als jouw kind een bepaalde playlist heeft... waar het leren lekker bij gaat... waar die goed van in de actiemodus komt... Helemaal prima. Dan wordt dat ook je leerplaylist, zeg maar. En um, soms moet je ook gewoon kijken... Wat, ja, wat voor manieren gebruikt jouw kind bijvoorbeeld om begrippen te leren? Om woordjes te leren? Om een paragraaf aardrijkskunde te leren? Om een paragraaf biologie te leren? En keer op keer hoor ik wel van... ja, ik lees het een paar keer door. Dus daar moet echt wat meer energie in gaan zitten in het lezen... Het begrijpen, dat slaan ze ook vaak over, het begrijpen. En het nog eens een keer kunnen herproduceren, dus erover kunnen praten. Een paar kernwoorden opschrijven, Je hoeft van mij niet een hele samenvatting te maken. Mag wel, maar dat kost best veel tijd en levert niet altijd een hoger cijfer op. Ik vind het vooral belangrijk dat je heel rustig leest in kleine stukjes en het dan kan navertellen. En dan pas verder gaan als je het kan navertellen en dat je het snapt. Nou ja, en zo kan je met leren ook daarbij betrekken dat ze veel moeten oefenen. Grammatica kan je gewoon oefenen. Alle oefeningen uit je werkboek zou, die je ooit als huiswerk hebt gemaakt, die zou je zonder spieken, zonder in de uitleg te kijken, gewoon moeten kunnen maken als voorbereiding op een toets. Wiskunde is natuurlijk altijd heel veel oefenen, maar ook geschiedenis en AK en bio. Kijk eens in je werkboekvragen, die heb je ooit gemaakt met je boek erbij, zou je ze nu kunnen maken zonder in de tekst te kijken dan toets je of je het kan. Dus zo maak je het leren ook wat actiever. Want sommige kinderen die denken gewoon... ja, ik lees het door en dan ben ik klaar. Of ik kijk op de klok en mijn moeder denkt dat ik nu al een uur bezig ben... dus nu kan ik wel weer naar beneden. Dus dat gaat ook over of ze zelf eigenaarschap kunnen nemen... voor dat leerproces, voor het maken van die planning. He, dat ze het niet alleen voor jou doen... maar omdat ze zelf een redelijk cijfer willen. Nou, en dan kan ik natuurlijk nog een hele podcast maken. Ik heb vandaar ook iets op social media gezet over het gebruik van cijfers... en hoe stressvol dat is. En dat kinderen alleen nog maar aan het werk gaan als iets voor een cijfer is. Maar dat is even een ander onderwerp. Dat is nu eenmaal het systeem waar we in zitten. Alles wordt gemeten aan de hand van cijfers en voldoendes en minimaal die 5,5. Dus daar moet je kind in weten te laveren. En hopelijk als onze kinderen later... Uh, aan het roer staan van dit land of van de wereld... gaan er wat kenteringen komen in het onderwijssysteem. Maar voor nu is dit even de, roeien waar, de riemen waar ze mee moeten roeien... Door, de, door hun schooltijd heen. Dus ja, dat plannen en uitvoeren. Kijk vooral waar jouw kind nog hulp nodig heeft. En hoe jij kunt helpen om dat te doen. En dan bedoel ik niet dat jij elke keer bij een toetsweek... de planning maakt voor je kind... Maar dat, dat je daar voor jezelf een soort stappenplan in je hoofd hebt. Hoef je niet tegen je kind te zeggen. Maar van, nou, bij deze toetsweek gaan we het helemaal samen doen. En de volgende keer dan zeg ik, maak jij alvast een planning. En dan gaan we er samen naar kijken. En dan mag je mij uitleggen hoe jij dit allemaal denkt te gaan doen. Nou ja, en de toetsweek daarna laat je het helemaal los, zoiets. En elke keer kan je dus na een toetsweek evalueren. Ik zeg trouwens steeds toetsweek. Maar als je kind geen toetsweek he heeft... Zijn er vaak genoeg weken met een paar toetsen? En dan moet er toch ook wel iets gepland worden. Dus daar geldt dit ook gewoon voor. Na zo'n week met veel toetsen komen er cijfers terug. Dan kan je gaan evalueren. Hoe is het gegaan met de cijfers? Weer over cijfers. Wat had je misschien meer kunnen doen bij het leren? Had je toch iets vaker moeten herhalen? Was je planning te krap? Heb je je daar niet aan kunnen houden? Heb je genoeg vrije tijd ingepland in je planning? Uh, had je... Had je planning nog een week eerder moeten beginnen? Dus niet één week ervoor, maar twee weken ervoor. Uh, zit er genoeg uitloop in je planning? Dat als je iets niet afkrijgt, dat er nog een beetje reservetijd zit. Dus zo kan je daar steeds mee spelen. Je laat je kind een beetje los. Kijk je hoe het gegaan is en dan evalueer je weer samen hoe dat gegaan is. En niet met een wijzend vingertje, maar meer vragen stellen zodat je kind ook het gevoel heeft van... Oh, met deze persoon kan ik ook overleggen zonder dat ik meteen afgekeurd word. En natuurlijk zul je momenten tegenkomen dat je denkt... ja, natuurlijk, je had ook helemaal niet geleerd. Als mijn zoon nu gezakt was... Hè, deze week is die gebeld dat hij geslaagd was... had ik echt kunnen zeggen... ja, ik snap wel dat jij gezakt bent, want zoveel heb je niet gedaan. Maar dat werkt ook weer niet zo. Als je dat op die manier zegt, als iemand al teleurgesteld is... Dan ga gewoon meeleven. Oh wat balen, oh wat balen. En nu, en hoe gaat het nu verder? En hoe ga je het aanpakken? Dus stap altijd even naar achter van. Wat wil je kind nu graag horen? En hoe kan je in contact blijven? En dat de toon van je stem kan al bepalend zijn. En je eigen angst van, oh, of je eigen teleurstelling. Probeer daar volwassen in te zijn. Want dit is het leven van je kind. En jouw enige rol is je kind helpen om zich te ontwikkelen. En je doel is niet zozeer dat je kind overgaat, maar dat je kind daar zelfstandiger in wordt. Dus uh, van de week komt er ook een meisje bij me wat altijd de planning met haar moeder maakt. En dat geeft altijd ruzie. En nu dacht die moeder, ga jij maar eens naar Mariette en dan gaan jullie het samen doen. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat meisje er zelf in zit. Wil ze überhaupt wel een planning maken? Of doet ze het alleen maar omdat het van de moeder moet? En dus dat is gewoon interessant. Dus als jullie ook in zo'n ja, ruzie zitten thuis. Altijd als het gaat om plannen of om ja, op tijd beginnen. Overweeg ook eens om gewoon iemand in te schakelen. En het hoeft niet eens met je kind te zijn. Het kan ook met jou zijn. En het hoeft ook geen lang traject te zijn. Soms is één gesprek al prettig. Um, ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En wat ik al in eerdere podcasts zei, um, zorg dat jij al je eigen angsten. Zelf verwerkt. En dat jij gewoon daar puur voor je kind bent. Dat maakt de communicatie tussen jou en je kind wat helderder. En dan zul je ook beter contact krijgen. Nou, heb je nog vragen over plannen? Hoe je dat dan doet? He, ik heb nu niet echt in detail uitgelegd hoe je een planning maakt. Maar ik denk dat je dat best wel kan al. En anders doe ik dat nog eens in een andere aflevering. Of stuur me gewoon een mailtje. en Dan kan ik je altijd nog tips geven. Dat was het voor deze keer. En...